0: Paz do Senhor, igreja, amém? amém? Vocês estão bem? Estão felizes? Satisfeitos com Jesus? Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 12. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês, algo que o Senhor tem tem fermentado no meu coração durante essa semana é... Durante essa semana eu não sei porque eu não, na hora eu não entendi muito Mas o Senhor me fez lembrar de algumas coisas De algumas coisas da minha infância Depois eu eu fui entender o porquê que Ele estava me fazendo lembrar disso Mas Ele começou a me fazer lembrar de algumas coisas muito aleatórias da minha infância Sabe, quando, quando eu era criança... A gente se mudou para uma casa E essa casa, ela, 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 era, ela tinha um terreno bem grande e, e tinha um espaço no fundo onde tinha bastante árvores é, frutíferas que a gente plantou Então quando, quando meus pais, eles construíram a casa ali, era um terreno vazio, não tinha Então aquelas árvores foi, foram eles que, que plantaram e o senhor me começou a me fazer lembrar disso, eu falei: "Cara, que aleatório, né, me lembrar de algumas árvores que que eu brincava ali na infância com a minha irmã. E, e tinha algumas árvores frutíferas ali, e eu lembro, e eu comecei a me lembrar do processo que todas aquelas árvores passaram, porque eu vi elas crescerem. Quando a gente chegou ali não tinha nada, e de repente a gente começa a ver, né, as árvores crescendo. De repente ela está um pouco mais alta, de repente ela já se torna uma árvore grande, de porte médio E algumas delas começam a dar frutos E o Senhor começou a falar comigo sobre os processos para frutificação É sobre isso que eu gostaria de falar aqui hoje E eu lembro que é, é, foi muito interessante me lembrar disso, porque tinha um pé de caju Que eu achava muito legal eu gostava muito dele Eu chupava caju demais ali Eu gostava muito de, da, da, daquela árvore A gente brincava muito ali E eu me lembro que ele Talvez de todas aquelas árvores Era a que mais frutificou na, naquele, naquele jardim, naquele espaço Então ela cresceu muito rápido E ela começou a frutificar E ela era uma árvore bem grande Ela crescia muito E a gente podava ela direto E ela sempre estava dando frutos E eu gostava muito E eu e eu me lembro também de um abacateiro, né, um pé de abacate. E eu lembro que ele demorou bastante para dar fruto. Ele cresceu, ele era uma árvore grande já. E eu lembro que se passaram anos, anos. E eu já já era já maior quando eu comecei a ver aquele aquele abacateiro gerar frutos. E eu cheguei a colher frutos daquele, daquele abacateiro, eu cheguei a Consumia, comer abacates daquele, da, daquela árvore. E eu me lembro também de um pé de acerola. Um aceroleiro. Aceroleiro, aceroleiro. Não sei falar. Um pé de acerola, todo mundo entendeu, né? Acer... Deixa quieto, eu não vou conseguir falar. Deixa quieto. E, era, e eu, eu me lembro que ele começou a frutificar muito cedo. Alguém já viu aqueles pezinhos de acerola desse tamanhozinho, Aqueles aceroleirinhos. Ó. Oh. Pequenininhos. Carregados de fruta. Aquelas acerolinhas vermelhas. E ele, e esse, ele não era diferente. Eu me lembro que ele, que ele frutificou muito rápido. E a gente pegou muita acerola dali, a gente fez muito suco, e era legal, e é da hora, gente. Né, essas infâncias que talvez hoje, as crianças de hoje não, nunca vai saber o que era. E eu nem morava no sítio. Tá? Hã? Não, é badi. Mas não era o sítio. Não, é... na época ela só não era a potência que é hoje. Mas não era o sítio. Né? Mas, e era muito legal, e eu, e eu lembro que eu que eu, eu, eu comecei a me lembrar de todos esses processos, eu falei, cara, muito interessante, porque todas as árvores, todas as árvores que, que, um dia, que hoje geram frutos, todos aqueles que geram frutos, eles passaram por um processo, então todas essas árvores, um dia elas, elas foram sementes, né e essas sementes elas passaram por um, por um período de transformação, e elas começaram a brotar um ramo e elas começaram a crescer, a se tornar árvores. Até que ela começou a florescer e gerar frutos. Então, não foi de uma hora para outra. E não foi todas ao mesmo tempo. Entende? Cada uma tem um tempo para gerar. E o Senhor começou a falar isso comigo e, e comecei a me lembrar de que nós somos árvores, não é verdade? Quem é que é a árvore? Eu sou o Grute. Todos nós somos árvores plantadas junto à ribeira de águas, não é isso que Salmo 1 diz? E o interessante é que ele diz que nós damos frutos na estação, na estação própria. Então todos nós, nós damos frutos, nós somos criados, nós somos plantados para frutificar, mas o, a, a, o gerar de frutos, a frutificação não é no nosso tempo, mas é no tempo certo. Passando pelos, pelos processos, nós vamos chegar a frutificar, não no momento que nós queremos muitas vezes Mas nós vamos frutificar no momento certo, faz sentido isso para você? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso Ah, eu esqueci do pé de manga, né? Verdade, cedo eu falei sobre o pé de manga E tinha um pé de manga naquele, naquele rolê todo ali no meu sítio particular e o legal é que aquele pé de manga Ninguém nunca comeu um fruto dele Ele, ele cresceu, eu lembro que ele, ele era um, um, uma mangueirinha pequena E ela foi crescendo e crescendo E aí ela chegou a um, um tamanho até legal Mas depois o tempo passou e eu, eu cresci e, e eu lembro que aquela casa foi reformada E tudo aquilo foi derrubado, foi arrancado E nunca ninguém comeu uma manga daquele pé ela não teve tempo de frutificar. Então, tudo isso, eu tô, estou tô, eu tô trazendo todo, todo, tudo isso para vocês hoje, porque o Senhor começou a falar comigo nessa semana de que, cara, nós fomos criados para a frutificação, todos nós fomos criados para a frutificação. Você está plantado junto a ribeiro de águas, é, exclusivamente para frutificar, você está aqui para frutificar, mas todos nós temos um tempo para frutificar. E para isso nós precisamos passar por esses processos. Faz sentido para você? Quem quer frutificar diga amém. Então vamos lá, Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1 diz o seguinte. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Versículo 2. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria de focar um pouco mais com você no versículo 2. Não se amoldem. Ou algumas versões dizem. Não se conformem com o mundo. Não se amoldem, não se conformem com o padrão desse mundo. Mas seja transformado. Repita isso comigo. Transformação. Então seja transformado pela renovação do quê? Pela renovação da sua mente. Para que você consiga, consiga experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que, o que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos ser transformados, ou melhor, que nós vamos ser transformados através da renovação da nossa mente, do nosso entendimento isso se chama metanoia, certo? acho que a maioria já ouviu falar sobre isso então, através da metanoia nós somos transformados e depois de transformados nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e o interessante é que metanoia é a palavra raiz para arrependimento Metanoia é a palavra raiz para arrependimento. Então o que o que Paulo está dizendo aqui é: seja transformado pelo seu arrependimento, ou melhor, o seu arrependimento vai gerar transformação em você. E aí você vai passar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu ouvi uma frase uma vez uma pessoa é, Uma pregação num livro, não lembro Mas eu ouvi alguém dizer uma vez que Muitos se arrependem o suficiente Para serem salvos Mas outros Se arrependem o suficiente Para verem o reino de Deus Cara, muitos se arrependem o suficiente Para simplesmente não ir parar no inferno Eles se arrependem o suficiente Para serem salvos Só para reconhecer a graça para reconhecer que, que Jesus é o seu salvador e isso é glorioso, amém? Eu não estou descartando o valor disso, isso é glorioso. A grande questão é que muitos experimentam o arrependimento, eles se arrependem o suficiente apenas para experimentar a salvação. Mas nós já, já falamos muito sobre isso, que a salvação é a porta de entrada para o reino. A salvação é só o início de todas as coisas E o legal é que enquanto uns se arrependem para as, para, apenas para ser salvo Outros se arrependem para ver o cumprimento do reino de Deus Para ver o reino de Deus Então se, eu me, se, se, se arrependimento é metanoia E eu me arrependo o suficiente Eu me arrependo o suficiente para ser transformado por essa metanoia Eu passo a experimentar o reino não só a salvação, mas quando eu, eu realmente eu me arrependo, eu passo a ser transformado e passo a viver a boa, agradável e vontade a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Faz sentido para você? Está dando para acompanhar? Qual que era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Qual que era a pregação de Jesus? Arrependei-vos porque já chegou o reino dos céus. Então o que, que eles estavam pregando? O mesmo que Paulo está ensinando aqui em Romanos 12. Olha, vocês precisam se arrepender. Ou, 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 ou melhor, vocês precisam ser transformados por esse arrependimento. Porque o reino dos céus está chegando. E se vocês não forem transformados, se a mente de vocês não forem renovadas. Vocês não serão transformados e vocês não verão o reino de Deus passar. Isso que, que João Batista pregava Se você quer ver o reino Se você quiser fazer parte do reino Se você quiser frutificar para o reino Então você precisa ser transformado Através Do seu arrependimento Faz sentido para você? Sabe, a nossa, a nossa alma ela é composta por pelo menos três categorias A nossa mente As nossas emoções e sentimentos e o nosso desejo, nossa vontade Eu gostaria que você entendesse isso no seu espírito agora A obra de Cristo, ela é perfeita A obra de Cristo, ela é perfeita Não tem como melhorar tudo aquilo que Jesus já fez na cruz Não tem como intensificar aquilo que Ele já fez Tudo aquilo que Ele já fez é perfeito Tudo aquilo que Ele já fez, é, é, basta Sabe, nada daquilo que você faz vai melhorar aquilo que Ele já fez Certo? Só que a nossa, o nosso espírito, aquilo que nós recebemos do Senhor, não tem problema com o pecado, mas a nossa alma tem. Então quando eu recebo Cristo no meu espírito, eu começo uma transformação da minha mente, através do, do arrependimento e a transformação da minha alma. A todas as nossas tentações, elas estão em uma dessas três categorias. Você pode ver que todas as, as tentações que você sofre. Todos os, os momentos onde, de repente, pecados que você tropeça. Está ligado a uma dessas três categorias. Ou na sua mente. Ou nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus desejos. E muitas vezes nós não conseguimos controlar isso. Porque nós não temos ainda a nossa, a nossa alma. O nosso ser totalmente transformado. Aí fisicamente nós incorporamos essas sensações e pecamos. O que eu quero dizer é que. Você alcança um próximo nível em Cristo, quando você diz sim para essa transformação, para essa metamorfose Quando você diz sim para tudo isso, você começa a, 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 a caminhar em direção a um próximo nível em Deus Aí você começa a caminhar em direção a um outro patamar de relacionamento com Ele a um outro patamar de intimidade com Deus, e, e, e você começa a viver um outro processo, que vai te levar muito mais perto do crescimento, do fortalecimento das suas raízes, e vai te levar muito mais perto do lugar de frutificação, de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Então eu gostaria que você fosse comigo agora para 1 Reis, no capítulo 19... Livro de 1 Reis, capítulo 19 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 também Diz o seguinte Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate Dá só um, um brequezinho aqui. Deixa eu contextualizar você sobre o que estava acontecendo aqui. Elias, ele estava... A gente liu que ele saiu de lá, né? De lá aonde? Ele saiu da caverna. Elias estava escondido na caverna. Ele estava com medo de, de Jezabel. Ele estava é, se escondendo. Fugindo um pouquinho do propósito. E na, dentro daquela caverna, ele... Ele recebeu uma visitação do Senhor e ali o Senhor confrontou Elias e falou para ele Elias, olha pode sair, vai cumprir o teu propósito porque ainda existe sete mil que não se dobraram a Baal E o interessante é que dentro dessa caverna, Deus trouxe para ele a revelação de quem seria o seu sucessor Deus já tinha dito para ele, ele falou assim, ó, vai lá em tal lugar e você vai ungir o, 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 o Eliseu como seu sucessor de profeta certo? Então no versículo, no versículo 19 que nós acabamos de ler Ele saiu de lá e foi encontrar Eliseu, filho de Safate Então retomando aqui Ele estava arando com 12 parelhas de bois E conduzindo a 12 segunda parelha Elias o alcançou e lançou o seu manto sobre ele Dá um pause aqui O que que Eliseu estava fazendo? Hã? Eliseu estava arando a terra, não é verdade? Não é isso que nós acabamos de ler? Ele estava arando a terra com doze parelhas de bois, não é isso? E para que você ara a terra? Para plantar, não é verdade? Para depois desse plantio você ter uma colheita? Não é verdade? Então pegue isso no seu espírito, tome nota se você quiser Mas todos aqueles que querem ir para um nível mais profundo Sempre estão trabalhando em algo que vai gerar fruto Todos aqueles que querem ir para um nível mais, que eles querem subir de nível Eles estão sempre trabalhando em algo que gera fruto É isso que ele estava fazendo, ele estava plantando ele estava arando a terra, ele estava preparando a terra Porque ele sabia que aquele trabalho que ele estava fazendo Seria responsável pela, por gerar frutos naquela terra Ele estava trabalhando na fazenda do seu pai E aí eu gostaria que você imaginasse isso Imagina um homem, um rapaz, não sei quantos anos ele tinha Possivelmente era novo Mas ele estava arando a terra Com doze parelhas de bois Sabe o que é parelha? Parelha é, é um par. Onde tem dois bois e um equipamento que você vai arando a terra. Cara, ele estava fazendo isso com 12. Que jeito. A questão é, ele era muito eficiente naquilo que ele estava fazendo. A questão é, ele era muito eficiente. Então eu gostaria que você imaginasse isso. Imagina Elias chegando e olhando e falando, cara, aquele ali é o Eliseu. Que Deus me mandou vir e, e chamar ele para ser meu sucessor Você viu que não teve nem conversa, né? não teve nem diálogo ali Ele chegou, catou a capa e jogou em cima do cara mano. Tipo assim, não teve nenhuma entrevista de emprego pra... Porque quando ele viu, ele falou Cara, esse cara é eficiente, olha o que ele tem nas mãos Ele já está fazendo muito Tipo, ele não está fazendo só o mínimo daquilo que ele tem para fazer Não, ele está ele tá sendo eficiente, ele está aumentando a sua produtividade ele era um cara inteligente. Então não teve muita conversa, ele jogou a capa so, sobre ele e falou: "É esse o cara". Agora eu gostaria que você imaginasse, imagina se se Eliseu, se Elias chega ali, encontra Eliseu sentado embaixo de um pé de manga, tirando fiapo do dente, assim, sem fazer nada. <risos> Será que Será que Elias tinha jogado a capa sobre ele? Talvez, ele teria feito uma entrevista, ah, vamos ver, né? talvez ele está na hora do almoço. Né? Ou às vezes ele tinha feito igual Samuel. Você não tem um outro irmão aí? Né? Uma outra pessoa? Versículo 20. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse E então irei contigo Vá e volte, respondeu Elias Lembre-se do que eu fiz a você E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo E eles comeram, e depois levantou-se e partiu com Elias Tornando-se o seu sucessor então olha qual foi a atitude de um homem que queria avançar para um próximo nível quando, quando Elias lançou a capa sobre Eliseu, ele já tinha entendido o recado Ele era um cara sensível, ele era um cara que já entendia das coisas E quando a, aquela capa foi lançada sobre ele, ele entendeu, ele falou Cara, ele está me cobrindo, ele está me dando a cobertura Eu preciso seguir esse cara então a Bíblia diz que ele abandonou tudo, largou as suas coisas e correu atrás do profeta. Imagina a cena, o cara abandonando tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele fazia, que ele era muito bom para fazer, e correu atrás do profeta. Aí depois ele pega, se despede dos seus pais, dá um beijo na sua mãe, dá um abraço no seu pai, pega todo aquele equipamento que ele tinha de arar a terra... Aí ele pica tudo, faz carvão, vai lá, mata os bois e faz um churrascão pra galera. Imagina 12 parelhas de bois, cada um com dois, deu 24, 24 pecinhas de picanha em cima do. Era carne demais! <risos> é, gente. Deu água na boca, gente? Hã? Fica acordado até meia-noite. Aí, vocês comem. Então imagina, ele, ele pegou tudo aquilo, ele queimou todo, todo o seu equipamento de arar, ele fez uma fogueira, ele colocou aqueles bois no rolete. E ele, come, e ele fez uma, uma festa de despedida. Ele fez um churrascão para todo mundo, uma festa de despedida. Ele cortou os laços com o seu passado... E ele falou, tchau, estou indo embora E seguiu, e, e, e foi em direção e, e partiu com Elias Em direção a tudo aquilo que Que ele precisaria viver Ele foi para um próximo nível Faz sentido? O que eu quero dizer com isso é Para servir a Deus eu tenho que ser um pouco radical Não dá para servir a Deus De forma confortável Sabe, não dá para servir a Deus do jeito que eu quero Se eu me submeto a esse processo E eu sei que eu preciso avançar para frutificar E eu sei que existe um lugar mais excelente Não dá para eu viver de forma confortável Eu preciso, muitas vezes, vai haver resistência Eu, não, eu preciso ser radical Será que ele precisava queimar as suas carroças? Será que ele precisava matar todos aqueles bois? Ou era só pegar algum outro funcionário, colocar no lugar dele e deixar o trabalho sendo feito? Sabe? No próximo nível, no próximo patamar, no próximo nível, existe mais unção para você. Existe mais influência para você. Mas Deus, Ele te ama demais. E Ele não vai deixar você passar para esse próximo nível da forma que você se encontra. Deus, Ele te ama demais para deixar você passar para esse próximo nível, para derramar mais unção, mais influência, mais poder, mais autoridade sobre a tua vida, sem antes tratar falhas no seu caráter. Sabe, uma árvore cheia de frutos, uma árvore que está frutificando, ela é, ela é muito vista. E por ela ser muito vista, ela pode, pode se encher de orgulho, de ganância. Sabe, se Jesus ele não tratar isso dentro de nós, nós não, não podemos avançar para próximos níveis. Nós não podemos nos aprofundar em próximos níveis. O que eu estou querendo dizer é que, se você está passando por alguma resistência hoje, se de repente você está sendo tratado em algumas áreas na sua vida hoje, é Deus tratando o seu caráter para te dar um pouco mais. É Deus te amando, é Deus dizendo, olha eu te amo demais, eu não vou deixar você entrar para a próxima estação, da forma que você está, porque se você entrar da forma que você está, eu vou te perder. Quantas pessoas nós não vemos rece receber coisas maiores de Deus, se, sabe, se tornarem pessoas influentes, ganharem voz, e de repente elas começam a se perder, porque elas não estavam prontas para aquele lugar. Deus ele não quer perder você, ele quer te levar sim para lugares muito maiores, ele quer te fazer frutificar muito mais. Só que ele não quer perder você, ele te ama muito para isso. Então ele quer tratar primeiro o seu orgulho, tratar o seu caráter, ele quer tratar coisas no seu coração. Então vira para a pessoa do seu lado e fala, Deus quer tratar você. Deus quer tratar você. Então o que Deus está dizendo é passe por esse momento Porque nesse processo você será transformado Porque nesse processo você será transformado e aí eu não vou te perder E aí eu não te perco E aí eu cumpro o meu propósito Deus Ele quer cumprir o seu propósito através da sua vida cara. Você, você, Ele quer usar você para cumprir tudo, tudo aquilo que Ele tem para fazer nesse tempo, nessa terra, nesse momento ele conta com você É doido? É Talvez se eu fosse Deus eu não confiava em mim Mas ele confia Então ele conta conosco E ele quer nos capacitar, nos transformar Para isso, e ele quer nos levar Até esse lugar Você crê nisso? Diga amém se você crê Então é um bom sinal Quando nós passamos por o vale Não é? Cutuca a pessoa que está do seu lado De novo, fala para ela, é um bom sinal Você está sendo tratado? É um bom sinal <risos> Sabe, Elias ele era um homem De muita influência O Ru acabou de falar isso aqui agora Ele era um homem de muita influência no reino E o que rolou O que foi muito interessante entre ele e, e Eliseu Foi que rolou uma Uma, uma comunicação uma, uma espécie de atração entre eles Uma conexão Não precisou ter diálogo Não precisou ter palavras Eles se conectaram E um dos primeiros pontos que eu quero, que eu quero dizer através dessa história de, de Elias e Eliseu é... Não despreze as conexões que Deus cria para você. Você está a uma conexão do cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Você está a uma conexão do teu tempo de frutificar. Então não despreze, não despreze aquelas pessoas que estão ao teu redor que muitas vezes faz você entrar em crise... Não despreze eu, de repente, por eu falar alguma coisa aqui para você hoje. Não despreze a palavra, não despreze o seu líder, não despreze as conexões que Deus, que Deus coloca na sua vida, porque são essas conexões que vão te levar até um lugar de crescimento, um lugar de transformação. De repente, são essas conexões que vão abrir os seus olhos para coisas maiores. Sabe, Eliseu, ele nunca chegaria... Até o lugar onde ele chegou, até ele, ele receber ah lá, a porção dobrada do espírito de Elias. Sem Elias. Ele não conseguiria chegar a esse lugar sem essa conexão. Então o primeiro ponto é, não despreze as conexões de Deus. As conexões que Deus traz para a sua vida, e isso são pessoas. Isso são lugares que Ele te insere. O segundo ponto, é você precisa pronto, se encontrar pronto 100%? não você nunca vai estar 100% pronto mas você precisa estar pronto quantos aqui tem promessa de Deus sobre a sua vida? quantos aqui receberam uma promessa do Senhor? para ver o cumprimento dessa promessa sabe, no que, que você está trabalhando? será que você está trabalhando em algo que vai gerar fruto? eles eu tava. Eu não sei se ele tinha recebido uma promessa, eu não sei se um dia levantou alguém no meio do culto deles lá E falou assim, é isso que eu te digo, você será profeta, eu não sei se isso aconteceu O fato é que ele sabia que existia um propósito, que existia um lugar muito maior Que ele poderia chegar e ele, e ele estava fazendo alguma coisa, ele estava se aprontando Eliseu era um bom mordomo de tudo aquilo que ele tinha nas mãos dele E o que Deus tem colocado em suas mãos? Nós temos sido bons mordomos com aquilo que nós já temos, com aquilo que nós já fazemos? Sabe por quê? Porque eles eu não teve tempo de se aprontar. Foi um jogo rápido, não teve conversa, ele jogou a capa, olhou, eu já entendi, e vamos embora. Não é? Como é que Jesus recrutava os seus, seus, seus discípulos? Ô oh, mano, o que você está fazendo aí? Eu estou pescando, oh, larga tudo, vem me segue, tá beleza, Tchau. Ele não tinha tempo dele, ele falou, não, agora eu vou então estudar a Torá, para poder andar junto com Jesus, não O que é que você tem feito para ver o, o cumprimento, a frutificação na sua vida? O que, que você tem feito para gerar frutos? Eu tenho um chamado para as nações, quantos idiomas você fala? Eu me incluo nisso, eu alemã, falo português em inglês eu sei falar bacon, ketchup, McDonald's, e o que é que você tem feito para ver esse, o cumprimento dessa, dessa palavra? Ah, eu tenho, eu tenho um chamado para ser um grande líder, um avivalista, cara, você lê Bíblia pelo menos... Ah, eu tenho um chamado para ser um pastor eu, eu, eu vou ter uma igreja gigantesca Eu vou mudar a história do Brasil com a minha igreja Deus prometeu isso Glória a Deus por isso, cara Que a promessa de Deus se cumpra na sua vida Que você dê muitos frutos Mas cara Você pelo menos é um bom auxiliar de gari para o seu líder Comece por alguma coisa Comece por algum lugar então chacoalha a pessoa, não cutuca não, chacoalha ela e fala assim, ó, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Sabe, aí a gente entra no terceiro ponto, a gente entra no terceiro ponto, que é movimento. Cara, esteja em movimento, a probabilidade de Deus te usar quando você está parado é, é zero. Deus não vai, te, não vai usar ninguém parado, cara. Você já tentou dirigir um carro parado? Cara, você pode até mudar a direção dele, né? Você gira para lá, gira para cá As rodinhas fazem assim, assim Mas ele não vai chegar em lugar nenhum Cara, Deus nunca vai usar aquele que está parado, acomodado Você precisa vencer essa inércia e começar a se movimentar, e começar a fazer alguma coisa, então faz alguma coisa, pelo amor de Deus, então começa a se movimentar, mas, ai pastor, os espirituales, é eu, eu só quero fazer a vontade de Deus para a minha vida, eu não quero fazer nada que me afaste do propósito, você já ouviu alguém falar isso? se você nunca ouviu alguém falar isso, talvez você falou, talvez essa pessoa seja você, ah, eu não quero é, gastar meu tempo com aquilo que não é propósito de Deus para mim Ah, e, e aí parece ser muito espiritual, né? a gente olha e fala assim Nossa, olha, o cara está buscando a, o lugar certo dele É nada, mano Ah, eu não quero fazer nada, eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida Cara, a vontade de Deus para a tua vida é que você ame o próximo Então arruma alguém com alguma necessidade e começa a servir hoje E começa a ajudar ah, existe alguma necessidade? Então bora mano, deixa, deixa eu fazer a vontade de Deus Talvez não seja o que você vai fazer o resto da tua vida Mas você já está fazendo alguma coisa Talvez sim, talvez Deus tenha um lugar e uma, uma liderança muito grande para você Talvez Deus te chamou para ser líder de uma igreja mundialmente famosa Talvez você nunca Não vai ser auxiliar de garia a vida inteira Entende? Mas já comece por algum lugar Deus não vai usar você se você estiver parado Deus não vai usar você quando você estiver parado E a verdade é que Quando você está em movimento Quando você está fazendo alguma coisa Mesmo que seja pequeno quando você está fazendo algo, mesmo que você considere pequeno Aí quando você é tocado por algo maior Você facilmente abre mão daquilo que é menor Foi isso que, que Eliseu fez Ele foi tocado por algo que era muito maior Ele já estava fazendo algo que talvez no coração dele ele sabia Que ele não ia ficar arando terra a vida inteira ele não ia ficar trabalhando na fazenda do seu pai a vida inteira ele, Talvez ele sabia disso Mas mesmo sabendo disso, ele estava fazendo aquilo da melhor forma possível Mas quando ele foi tocado por algo maior Quando ele foi chamado para algo maior Ele entendeu o recado e ele a, a, rapidamente abriu mão de tudo aquilo que ele estava fazendo E foi em direção ao seu propósito E aí quando ele começa a caminhar com Elias Ele passa a ver e viver uma realidade muito maior de tudo aquilo que ele havia sonhado e eu gostaria que, que você abrisse comigo agora no livro de Segundo Reis. Segundo Reis, o capítulo 2. Eu gostaria de falar sobre quatro estações. Quatro estações na vida de, de Eliseu. Quatro estações na vida de Eliseu. Que o levou até esse lugar. Amém? Versículo 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus em um redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Repete isso comigo, Gilgal. Esse é o primeiro lugar. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu, porém, disse, tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei ir só Então desceram a Betel Então vamos lá Qual que é o primeiro lugar? A primeira estação, Gilgal O que que significa Gilgal? O que que é Gilgal? Eu não vou abrir o texto, mas você pode anotar aí Depois, depois você pode ler na sua casa Em Josué, no capítulo 4 Josué, ele, ele, eles, eles tinham saído do Egito e eles tinham acabado de cruzar o Jordão, o Jordão se abriu, eles atravessaram o rio, e depois de, de atravessar o rio Jordão, ali, eles levantaram um memorial, com as doze pedras, simbolizando as doze 12, as 12 tribos de Israel, e eles levantaram um memorial ao Senhor, e aquele memorial simbolizava, é, 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 como era um memorial para que eles lembrassem de que o Egito ficou para trás, de que a vida passada já tinha, já, tinha, já tinha ido, eles não faziam mais parte do Egito Então era o lugar onde, onde Josué, ele, ele, ele lembra o povo de que o Egito ficou para trás O Egito simboliza o mundo, certo? Então o Gilgal para nós simboliza isso O Gilgal para Eliseu simbolizava isso quando eles passaram por Gilgal, essa é a primeira estação Onde você ali teve um encontro com Cristo Onde você ali teve um encontro, sabe aquele divisor de águas, o um memorial de tipo Cara, eu me rendi a Jesus O mundo, a minha velha, velha vida já não me pertence mais, sabe? As coisas que eu fazia no mundo já não faço mais, eu estou em Gilgal Esse era o significado de Gilgal E o interessante é que em Gilgal, se você ir para Josué no capítulo 5 Gilgal era o lugar onde Deus disse que as pessoas que não foram circuncidadas, deveriam ser circuncidadas. Sabe, quando eles saíram de, de, do Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram 40 anos. E os homens que saíram do Egito, os homens aptos para a guerra, eles morreram no, no deserto. E nesses 40 anos nasceram outros homens, e esses homens que nasceram no deserto, eles não passaram pela circuncisão. Eles não foram circuncidados E ali em Gilgal, Deus estabelece um decreto para Josué dizendo Olha, até aqui, até Gilgal dava para relevar algumas coisas Daqui para frente não dá mais Então daqui para frente a carne precisa ser tirada A circuncisão significa o arrancamento da, da carne O retirar da carne Então ele estava dizendo assim, olha Até aqui, até Gilgal dava para relevar ah, sabe aqueles deslizes? Até aqui dava para relevar Mas daqui para frente, se você quiser ir a um nível muito mais profundo Você vai ter que tirar a sua carne Você vai ter que arrancar a sua carne Você vai ter que, que, que morrer para algumas coisas Então a nossa oração hoje é Circuncida o meu coração, Jesus Circuncida o meu coração consigo o meu coração, porque agora eu quero caminhar para aquilo que o Senhor havia prometido. Eu quero alcançar a terra prometida. Eu quero alcançar o lugar de frutificação. Gilgal é o memorial da salvação. Onde você foi salvo, liberto do Egito. O grande problema é quando nós paramos ali. Quando nós nos acomodamos na primeira estação. A resposta de Eliseu, quando Elias olhou para ele e falou assim, Eli, Eliseu fica aqui porque eu vou para Betel. A resposta de, de Eliseu foi, não, eu não vou ficar parado nessa estação, eu sei que existe um lugar a mais para eu chegar. Eu sei que tem um lugar mais profundo para eu ir, eu sei que existe muito mais, eu preciso caminhar um pouco mais. Versículo 3, e em Betel, os membros da comunidade dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de você? E ele respondeu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse, fique aqui Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Novamente... Ele fala Ele fala para Eliseu, fique. Espera aqui. Esperar onde? Qual que é o segundo lugar, a segunda estação? É Betel. Repete comigo Betel. O que significa Betel? Betel significa casa de Deus. Casa de Elohim. Sabe em Gênesis no versículo 28, no capítulo 28, versículo 16 e 17, diz assim: Quando Jacó acordou do sono, disse: "Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia". Com muito medo, ele disse: "Temível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus". E aí se você continuar lendo o capítulo 28 Você vai ver que ele ali também levanta um memorial E ele levanta uma pedra, um memorial Ele derrama olhos sobre ela e fala assim Essa é a casa de Deus Esse lugar não se chama mais luz Esse lugar se chama Betel Então Betel é a primeira menção de igreja na Bíblia A primeira menção de igreja De um lugar físico para a igreja Não a igreja do Novo Testamento Não a igreja no formato que nós, que nós conhecemos hoje mas Betel foi o primeiro lugar físico consagrado à presença de Deus e aí o interessante é que eu me lembro de 1 Pedro, no, versículo, no capítulo 2, no versículo 5 que diz, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo então você é uma pedra viva que faz parte da edificação da igreja. Você é uma pedra viva que faz parte da edificação de Betel. Então olha para a pessoa que está do seu lado de novo para ela não dormir e fala assim, você é uma pedra viva. Mas por que uma pedra viva? Qual que é a intenção de Deus dar vida para uma pedra? Uma pedra viva. Sabe quando você diz sim para Jesus? Quando você diz não para o Egito, quando você diz não para o mundo, quando você diz sim para Jesus, você não consegue se desenvolver no próximo nível, se você não fizer parte de Betel. Não tem como você se desenvolver em um próximo nível, se você não fizer parte da igreja. Deus ama a igreja. Deus ama a igreja. Ai, mas eu não gosto muito da igreja. Eu amo Deus, mas eu não amo a igreja. Aí você está andando com a cabeça só, né? Corpo não. Deus ama tanto a igreja que um dos maiores ensinamentos sobre casamento para os homens, Ele fala assim, ó, maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Dando a sua vida por ela. Isso é o tanto que, que Cristo ama a igreja. Não tem como eu não amar aquilo que Cristo ama. Como é que eu vou viver os propósitos de Deus? Como é que eu vou frutificar para Ele se eu não amo aquilo que Ele ama? Então você é uma pedra viva Você faz parte da edificação Você faz parte da construção Todos nós somos pedras vivas Nós fazemos parte da edificação dessa casa E eu queria dizer que não existe escola ministerial maior do que a igreja Eu duvido que exista Não existe Os maiores homens de Deus Que essa terra já viu Foram formados dentro de uma igreja Resolvendo B.O. de crente. Sendo forjados por outros crentes. Recebendo crescimento. Muitas vezes entrando em crise. Então você pode ir para qualquer outro lugar. Você pode virar o mundo do avesso. Para qualquer escola ministerial. Você não vai encontrar um lugar melhor do que a igreja para você crescer. Para você desenvolver. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar um lugar melhor. Porque essa é a escola ministerial que Jesus criou. Não foi criadas por homens. Essa é a escola ministerial que Jesus criou. Esse é o centro de treinamento dos cristãos. Esse é o centro de treinamento. E ninguém ganha jogo no treino, certo? Ninguém ganha jogo no treino. Aqui é o lugar de você, trein, de você ser treinado, de você ser equipado. Aqui é o lugar de você, de você receber instruções, de você receber estratégias. Aqui é o lugar de você ser equipado com as suas armaduras. Esse é o lugar, é o lugar de treinamento. O jogo você ganha lá fora, você ganha no estádio, tá? É que eu estou falando isso porque tem gente que é muito bom em ser crente dentro da igreja. Achando que vai ganhar jogo aqui dentro e lá fora não, lá fora não. Não é ninguém, lá fora só dá mal testemunho Não Não adianta você ser crente aqui dentro e ir lá fora Não adianta Então aqui dentro é o lugar de você ser treinado para depois ir pro jogo A questão é Você quer ir pro jogo, você não vem nem pro treino E aí? Você quer frutificar? Você quer ganhar jogo lá fora? Você quer pelo menos jogar? Você quer pelo menos, pelo menos saber o que você tem que fazer na sua vida diária como cristão? Então participe do treino, faça parte de Betel. Faça parte de Betel. E o legal é que Betel é muito bom, né? Eu amo Betel, eu amo a igreja. Só que Eliseu entendeu que ele não podia ficar parado naquele lugar. Ele entendeu que cara, beleza, é legal, aqui eu estou sendo treinado, Betel eu vou ser treinado, eu tenho comunhão com os meus amigos, com meus irmãos, mas existe um negócio muito mais profundo, um negócio, um negócio maior que eu preciso alcançar, então eu preciso sair desse lugar também. Ei Eliseu, fica aqui, ó. espere em Betel que eu vou em Jericó, vou... não, você não vai sem eu. Você não vai sem eu. E aí, no versículo 4, então Elias disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Então, certo como vive o Senhor, como tu vives, eu não te deixarei ir só. E assim eles foram para Jericó. E aí chega Jericó, que é o terceiro, a terceira estação. Quando a gente fala sobre Jericó, o que você lembra? Primeira coisa que vem na sua mente: Jericó, o que vem na sua mente? Veio muralha, não é? Veio guerra a guerra de Jericó. Ver as muralhas caindo, trombeta tocando, né? Nego caindo de cima dos muros e imagina o regaço. Sabe, Jericó simboliza guerra. Isso quer dizer que, cara, é muito bom, é muito bom, você passou por Gilgal, você foi salvo. Você arrancou a sua carne E você partiu para Betel E você faz parte de uma comunidade você faz parte de uma igreja Mas vai chegar uma hora que você vai ter que sair Para fora do teu quartinho de oração Que você vai ter que sair para fora dessas quatro paredes E ir para a guerra Aqui você está sendo equipado Em Betel você está sendo equipado Para bater nos muros de Jericó Aqui é o lugar de você ser equipado Para bater nos muros de Jericó Para sair para a guerra para guerrear contra, contra preceitos que, que ferem os princípios de Deus Para guerrear contra a sua própria carne Para guerrear contra o seu próprio pecado E para vencer os seus próprios pecados Em Mateus no capítulo 16, versículo 18 Jesus disse assim, eu digo que você é Pedro Está falando para Pedro E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-las Sabe, Pedro também era pedra E nós somos pedras, quem é pedra diga amém Tem pouca pedra, quem é pedra diga amém Agora está uma pedreira Então nós somos pedras, nós somos pedras usadas para edificação da igreja e Jesus está falando assim, olha, sobre essas pedras eu edificarei a minha igreja, a minha casa E os portões do inferno não vão prevalecer contra essa igreja Sabe, está na hora de a gente sair das da nossas portas E chegar com o pé no portão de Jericó, cara Está na hora de ir para a guerra, vencer, vencer as coisas que têm nos vencido Sabe, já passou o tempo de a gente ficar tropeçando nos mesmos pecados Falhando nos mesmos lugares. Deus está nos equipando para vencer. Para ir para essa guerra para vencer. Deus está nos equipando. Deus está equipando a sua vida. Deus quer equipar você. Deus quer trazer transformação para você. Deus quer transformar você para que você saia desse lugar, desse lugar de inércia. Para que você saia desse lugar de, de ficar estacionado em uma estação. Cara, existe uma estação nova para você. Existe um lugar de muito mais poder, de muito mais autoridade para você. Existe um lugar de muito mais influência para nós. Oh. Ei, candalabraçoura. Ei, ei, ei. Eis-nos aqui, Jesus. Nós estamos aqui, nós estamos prontos para isso. Oh. Nós estamos dispostos a isso, Jesus. La 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 myshiri la ma son versículo 6, e em seguida Elias disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão, e ele respondeu, tão certo como vive o Senhor, como tu vives, não te deixarei só, então partiram juntos, a quarta estação é o Jordão, ele faz você voltar ao início, O Jordão é o lugar onde você vai ser batizado. O Jordão é o lugar onde o seu velho homem vai morrer. Sabe uma coisa é Cristo morrer para te dar vida. Outra coisa é você escolher morrer para o seu próprio ego. Para que a obra de Cristo tenha efetividade em você. A próxima estação é o Jordão A próxima estação é o lugar onde nós nos submetemos A essa morte voluntária Ao nascer de novo Ao matar da nossa velha criatura Para a gente voltar lá em Romanos 12, no versículo 2 E sermos transformados pela renovação da nossa mente Sermos transformados pelo arrependimento Diário, verdadeiro, completo, sermos transformados para que nós possamos compreender, viver e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, eu não sei qual estação você se encontra. Eu não sei qual estação você se encontra. Eu só sei que se, se você ficar preso Se você parar em uma estação, não vai rolar Eu não sei em qual dessas estações você está Eu não sei se você é novo na fé Eu não sei se você é um novo convertido Eu não sei se você está preso às quatro paredes da igreja Mas Deus está te chamando para um lugar mais nele Deus está abrindo as portas As portas de acesso para você Deus está abrindo as portas de conexão para você. E no versículo 7, quando Elias e Eliseu pararam à margem do rio Jordão, 50 membros da comunidade dos profetas os acompanharam e ficaram à distância. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. E as águas se dividiram e os dois atravessaram em terra seca. E depois de atravessar, Elias disse a Eliseu O que posso fazer em seu favor antes que eu seja tirado de você? E Eliseu respondeu Me dá porção dupla do teu espírito Eliseu respondeu Eu quero frutificar o dobro de tudo aquilo que você frutificou <risos> Eliseu respondeu Eu quero o dobro de tudo aquilo que você fez Meu, o cara tinha acabado de ver o Jordão se abrir na frente dele ele tinha acabado de viver, ver e viver muitas coisas em Deus. Ele tinha acabado de ver fogo do céu descer sobre um altar cheio de água. E ele olhou para aquele homem e falou, cara, eu quero ter o dobro. Eu quero frutificar o dobro. E Elias disse, o seu pedido é difícil. Se porém você me vir... Quando eu for tirado de você, terá o que pediu Do contrário, não será atendido Sabe o que, que ele estava falando? Ele estava falando assim, Eliseu Você tem que estar comigo até o fim Você tem que chegar até o final, senão não vai rolar ele estava dizendo assim, olha, se você parar em alguma dessas estações que eu mandei você parar, você não vai chegar, você não vai me ver subir, e não vai rolar essa porção dobrada. Sabe o que Jesus está nos dizendo hoje, o que Jesus está nos chamando a atenção hoje, é que não dá para parar em nenhuma estação. Sabe, todos nós sabemos que existe, que, que precisamos crescer, que precisamos nos desenvolver, todos nós entendemos que nós precisamos frutificar, mas não dá para ficar parado.